0: Добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать. Постараюсь побыстрее задать вопрос, потому что, как мне кажется, рассказать можно много о теме Северного потока. А главное, что теперь мы знаем, кто за этим стоит. И вопрос простой. Первый. Накажут ли тех, кто явился исполнителем? И теперь, мне кажется, сомнений даже у мира нету, кто все-таки стоял за взрывами. И э, самый главный вопрос – а что Россия в очередной раз должна промолчать, успокоиться и смотреть на это? Ну как, ну что ж, сойдет, ну бывает, и такое случается в нарушении международного права, человеческого права, а самое главное, в нарушении, наверное, даже военных вещей. Ведь это, по сути, нападение?
1: По сути, да. Что, собственно, произошло 26 сентября 2022 -го года? Объект, критически важный для России инфраструктуры, находящийся за пределами территории России, в данном случае в нейтральных водах Балтийского моря, был атакован формально неизвестно кем и взорван. То есть была произведена диверсия. Практически сразу Запад попытался рассказать миру о том, что это было выгодно прежде всего самим русским. Вот, русские такие нехорошие, что построили газопровод специально для того, чтобы его взорвать. Фу, да, но не просто так, а чтобы не дать дешевого газа Германии и таким образом обрушить германскую экономику. Ну, сразу невооруженным глазом было видно, что взрыв газопровода выгоден не России, а выгоден он США и частично Норвегии, которая, хотя и очень маленькая страна, там всего 5 миллионов жителей но которая, тем не менее, является одним из главных поставщиков природного газа и нефти на европейский рынок, особенно если учесть, что нефти и газа в расчете на одного жителя там едва ли не больше, чем где бы то ни было в мире. Это такой клондайк. А поэтому неудивительно, что практически сразу Тогда же немцы, вот, которые, конечно, подчиняются американцам, но дураками все-таки не являются, очень осторожно, но все-таки на уровне целого генерального прокурора своей страны, начали перечислять страны, которым это может быть выгодно. И в этом списке была, да, конечно, Россия, ну как без этого? Но и в этом смысле была и Норвегия, и Польша, и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки. Что происходит сейчас? И это очень, на самом деле, тут не, не то, что скрытый смысл. Тут вообще меняются представления о том, как работают на Западе медиа, средства массовой информации, и как, в каком отношении они находятся с государственной властью. Потому что человек, который опубликовал на своем ресурсе расследование, согласно которому лично президент Байден 9 месяцев изучал подготовил. вопрос да, о том, как лучше совершить эту диверсию и в конце концов отдал соответствующий приказ, этот человек по фамилии Херш это не просто какой-то журналист-расследователь. Это тот самый Херш, лауреат полицеровской премии. Причем за что? Это человек, которого на самом деле должен был бы знать каждый советский школьник еще 30 лет назад. Потому что именно Херш рассказал миру о трагедии деревни Сангми во Вьетнаме. Именно Херш сделал так, что это не замели под ковер, а вытащили а командира роты, которая устроила там этот кошмар и расстреляла не менее 109 невинных человек, судили и наказали. И он на этом не остановился. Это тот самый Херш, который поведал миру про э, тайные бомбардировки Камбоджи американской авиации. Это тот самый Херш, который поведал миру о э, том, что делала ЦРУ в, э, в Ираке по приказу Буша. И, мало того, это тот самый Херш, который поведал миру о том, что творилось в страшной тюрьме Абу Грейб.
0: А теперь самый главный И... вопрос.
1: Да. Почему он жив? Это, кстати, хороший вопрос. Почему он жив? Потому что в Америке до самого недавнего времени существовала, конечно, неполная свобода слова. Но там существовало определенного рода уважение к тому что пишут люди скажем так которым можно и даже которым положено опять таки он не сам по себе херш он журналист до, до недавнего времени крупнейшего американского издания серьезнейшего за нью йоркер вот журналисту нью йоркера можно а не прислушиваться к журналисту нью йоркера опять таки до недавнего времени было нельзя Поэтому американская армия могла его ненавидеть, она могла ему желать всего плохого, но не судить лейтенанта, который устроил это в деревне Сангми, американская армия не могла. Это был определенного рода порядок, сдерживающий фактор для всесильных вообще-то американских военных и американских разведчиков СЦРУ. То есть, можно делать все, что угодно во благо Америки, но тихо. Так считалось. Так было. А если это выплывает на поверхность, то хотя, ни, ну, не знаю, как насчет ни один, но хотя большинство американцев не сочувствует значит, этим несчастным арабам в тюрьме Абу Грейб, но, ну слушайте, ну так же нельзя, мы же все-таки джентльмены, так нельзя. И поэтому, значит, этого генерала надо, надо, надо наказать и так далее. Что происходит сейчас? Херш тот же самый. Расследование ровно настолько же убедительное, как и раньше. И нет человека, ну, во всяком случае, ну, кроме русских либералов, которые эмигрировали за рубеж, которые, конечно, сказали, что это все неправда, так не может быть, серьезных людей в Америке или в Европе, которые сказали бы, нет, он ошибся, нет, он пользуется неверными источниками, нет, он все придумал, никто Там этого тишина. не говорит. Да. Что это означает? Это значит, что ровно так же, как с деревней Сагнгми и как с тюрьмой Абу все признали, да, к сожалению, это факт, но... И это важнейшая штука. В 21 веке, оказывается, в отличие от того, что было в 20 веке, из того, что все признали в НАТО и США, что да, ну да, это факт, мы взорвали, ничего не следует, ничего не начинает происходить. И когда официальному представителю этого самого главного генерального секретаря ООН вот пару дней назад буквально, в момент расследования, собственно, задают вопрос, что ООН теперь предпримет, какие-то действия, ну, расследование же Херша, а на это следует ответ, нет, вы знаете, это не в нашей компетенции. И все. И никакой Джо Байден не будет оправдываться перед американской общественностью и не выставит на посмешище какого-нибудь условного генерала-лейтенанта, который, значит, это сделал, а президент как бы был не в курсе. А можно
0: следствие да. еще одно? Предвестник Конечно. этого. Вспомни то, что произошло с твиттером Трампа.
1: Тривиттер президента был просто удален. Совершенно, спр... Совершенно справедливо. Отношение к свободе слова в Соединенных Штатах принципиально изменилось. Во-первых, свобода слова – это у кого надо свобода слова. А во-вторых, даже из факта опубликованного расследования не происходит никаких действий. И именно в связи с этим возникает очень важный вопрос. Вот еще там эн лет назад, в 20 веке, а Россия, если бы что-то подобное случилось, имела бы довольно серьезный набор возможностей. И большая часть этих возможностей лежала бы в поле дипломатии и международных юридических процедур. И если бы расследование показало, что США виноваты... США сквозь зубы, там, отмазывая своих участников, рассказывая про то, какие русские плохие, но все-таки сказали бы, да, действительно, накладочка вышла, нужно компенсировать. Виноват вот тот. Да, извиниться, вот да. генерал, который да. значит превысил свои полномочия, мы его сейчас посадим в тюрьму, и дальше будем как-то с вами взаимодействовать. Сейчас никаких этих возможностей у нас больше нет. Больше не существует международных институтов ни в Европе, ни в мире, ни на уровне ООН, ни на уровне там G7, ни на уровне же 20 ни на каком уровне нет, куда можно было бы прийти и сказать, смотрите, они нарушили правила, мы не нарушали правил, давайте все вместе скажем им, что так нельзя, и вернемся в дипломатическое русло. Но если правила нарушены, это не значит, что их больше не существует. Это значит, что за нарушение правил надо платить иначе. Не через дипломатические процедуры, не через международные суды. Существуют, давно существуют, сотни лет. Правило ведения войны, в котором определенные действия одного государства по отношению к другому являются казус Белли, то есть поводом для начала серьезных военных действий. И если с этой точки зрения посмотреть на происходящее, получается следующее. Диверсия была? Была. Это факт. Она была произведена против России? Да, это факт. С этим никто не спорит. Что было сделано? Был нанесен удар по объекту инфраструктуры, который не находится на российской территории. Какие возможности это предоставляет России? Совершенно очевидно. Это предоставляет России возможности и даже обязывает Россию нанести симметричный удар почему нибудь столь же важному, но тоже находящемуся на нейтральной территории. То есть по территории США бить, это было бы, ну, во всяком случае, так считалось раньше, это было бы перебором. А вот найти какой-то объект, который не на территории США, но который очень больно, вот это было бы правильно. И, в общем, до Первой но мировой войны
0: все так есть. и делали.
1: У них есть газопроводы, у них есть разного рода станции для перекачки там сжиженного природного газа. Но есть еще один интересный объект, я не сам это придумал. Я читал очень э, важного нашего международного журналиста Алексея Пелько, вот, который написал у, у себя в следующее в, в своем телеграм-канале. Пелько написал, слушайте, но ведь э, нейтральная территория, это ведь в том числе и космос. А в космосе спутники связи, в частности, спутники связи Илона Маска. А ими пользуется украинская армия. Вот на этом намеке, мне кажется, можно прерваться, потому что всем все ясно уже. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.